0: Hallo Moses, schön, dass du da bist. Hallo, und herzlich uh, <lacht> Sag mal, es ist mittags und es geht das Gerücht, du hättest gefrühstückt. So ist es. Was hast du gefrühstückt?
1: <lacht> ich frühstücke ganz selten. Zigarette, Kaffee muss
0: reichen. Ah, das Sparsame, dafür gibt es später mehr. Du hast uns was Schönes mitgebracht, nämlich das neue Album Emuna. Das ist, habe ich gelesen, ein hebräisches Wort und bedeutet Glaube, so in etwa. Wie kam es zu diesem Albumtitel?
1: Also stimmt schon, Emuna wird oftmals mit Glaube übersetzt, ähm, das trifft es für mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wenn ich es auf schnell übersetzen müsste, dann könnten wir uns auf Kraft des Glaubens einigen. Auch das trifft es natürlich nicht so recht. Ne? Also wenn es so einfach wäre, hätte ich das Album ja Kraft des Glaubens nennen können ne? und mich nicht eines Begriffs aus einer fremden Sprache bedienen müssen. Emuna ist halt so viel mehr. Ne? Der, der Rabbiner David Kraus, durch den ich den Begriff überhaupt erst kennenlernte, ne, sagt beispielsweise, dass Emona, die größte Kraft ist, die einem jeden Menschen innewohnt, weil es ihn mit seinem Schöpfer verbindet. Ne? Das ist einfach eine Verbindung, eine unglaubliche, ne? aus der ein Vertrauen entsteht. Ne? der so ein bisschen, dieses, der der bisher gegeben hat, wird weitergeben. Ne? Aber ähm, das auch im Gebet, das Gebet zu was ganz anderem macht, ne? nicht zu so einem frommen, dahergesagten Ding, sondern zu einer wahren Verbindung, zu einer wahren Kommunikation und so. Und daraus resultiert Kraft. Ja klar.
0: Stärke. Klar. Okay, also wenn man dein neues Album anhört, dann geht es erstmal ganz sag schön. Dein,
1: sag dein, weißt du, dieses Ding, ähm, sag deinem Herrn nicht, du hast große Probleme, sag deinem Problem, du hast einen großen Herrn.
0: Ha, ja, also. ha, 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 okay, merke ich mir. Oder übersetzt, äh, komm ich nicht, krumm, ich habe kräftige Freunde. <lacht> Okay, also nochmal zum ersten Song, weil den finde ich, der kommt ganz schön wuchtig und ziemlich düster daher. Notaufnahme, das Ding ist schon eine Ansage.
1: Ist das so der aktuelle Blick von dir auf die Dinge? Nee, Notaufnahme ist ähm, der Versuch zu erklären, was ich da eigentlich mache. Ne? Ähm, was, wie, zu welchem Zweck. Ne? Was machen wir hier eigentlich? Ne? Also was, was soll denn diese Kunst? Eine, eine Beschreibung dessen soll das sein. Also Das ist tatsächlich das erste Stück, das wir für das Album machten. Und es war auch sofort klar, pass auf, das muss der Opener sein. Und mir war auch immer klar, dass das erste Stück sein soll, das man von mir hört. Also, die erste Auskopplung, wenn man so will. Ja. Und es ist schon das
0: gewollte Wortspiel auch ein bisschen, die Notaufnahme im Krankenhaus und die Aufnahme, ja, okay. Ja. Also hört euch einfach den Song an, dann versteht ja. ihr, worum es geht. Aber wuchtig und düster und so Track Nummer zwei heißt dann gleich Wunder. Und in den würde ich jetzt ganz gern kurz mit dir reinhören. Ja,
1: es war, es geht hier
0: Also ich finde, das Ding kommt gegen Ende schon ein wenig positiver rüber. Glaubst du an Wunder, die einen retten können? Ja, das wird ja in dem Stück
1: ganz und gar deutlich. Ich, wer, wenn nicht ich, soll an Wunder glauben, nachdem vor meinen Augen schon so viele geschahen? Das hat natürlich auch wieder mit Emona zu tun, ne? Das ich, ich weiß, dass ich bereits erhalten habe. Wie soll ich ihn jetzt noch zweifeln? So eine Unverschämtheit. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe absolut. Ja. Das, das will dieses Stück mir einfach wieder vor Augen fassen. Und es
0: ist auch ein sehr schönes Stück geworden, meine ich. Allerdings nicht nur wegen dir, sondern auch wegen Feis Mangard. Mhm. Der ist aus deiner Band, aber ein paar Leute kennen ihn vielleicht noch aus dem Fernsehen von früher, früher, früher. Da war er nämlich bei Broses. Ja, wir pflegen zu sagen, früher war er bei Broses, heute ist
1: er bei Moses.
0: Okay, ja, okay. Fünf Euro, fünf Euro in die Karlauer-Kasse. Oh, machen wir. Du arbeitest ja gerne mit anderen Stimmen, beziehungsweise kollaborierst äh, mit vielen
1: anderen Künstlern, auch als Produzent. Ja, das ist natürlich toll, sich auch ähm, äh, Mittel zu bedienen, die einem persönlich nicht zur Verfügung stehen. Ne? Ist halt einfach krass, da ist jemand mit diesen Fähigkeiten und der ist jetzt auf meinem Lied, das macht das Ganze noch viel geiler, ist doch super. Imuna.
0: Ja?
1: <lacht> auch da wieder.
0: Wie, wie, wir könnten das natürlich jetzt echt, echt kurz fassen. Ich kann die Fragen alle vorlesen und du sagst überall Imuna. Aber ganz so einfach machen wir es sonst nicht. Gab es eigentlich bei einer Kollaboration, die du mit irgendeinem Künstler hattest, schon mal so einen richtigen Reinfall, Komma
1: oder aber auch so einen abartig genialen Glücksgriff? Ja, es passt. Wir experimentieren ja einfach sehr viel. Ne? Da gehört es schon auch dazu, dass mal was nicht so klappt, wie erhofft. Ne? Dafür ist dann was anderes umso toller. Ich, ganz ehrlich, ne? Der Feis war im Studio, um auf einem anderen Lied zu singen. Ne? Davon haben wir keinen Ton benutzt. Und dann war es so, Bruder, wo du gerade da bist, ich habe ähm, jetzt noch einen anderen Ref ähm, für ein, ein anderes Stück. Hättest du noch einen Moment? Ja, nee, ich muss eigentlich zur Show. Lass mal hören. Habe ich ihm vorgesungen, hat er sich verliebt. Aber <lacht> ich weißt du was, das Soundcheck ist eh nicht so wichtig, wir machen das jetzt. Ne? Das ist eigentlich, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Antwort auf deine Frage. Stimmt. Und
0: das ist eigentlich so, wie man es vorstellt, dass es auch sein sollte, so wirklich ne also, Wir sind bei diesem Thema Wunder, oder anders formuliert, oder ein bisschen anders, durchaus verdiente Wunder. Äh, ich ich finde ja auch in deinem Leben, wenn man sich das so anschaut, hat es ja auch nicht alltägliche Erfolge jede Menge gegeben. Ne? Also, also Millionen verkaufter Thronträger Echo. Zuletzt die Goethe-Plakette, haha, Hochkultur von der Stadt äh, Frankfurt, von deiner Heimatstadt. Ist dir sowas eigentlich noch wichtig oder...
1: Ja, klar, also ne, jetzt nicht, dass ich irgendwas mache, um einen Preis zu bekommen, aber das ist ja schon auch eine Form von Liebe und Wertschätzung und das klar, das freut mich. Ich bin einfach nicht cool genug, um jetzt zu behaupten, ah, ist mir egal und ich benutze den, äh, die Goethe-Plakette als Türstopper oder sowas. Ich habe mich unfassbar gefreut, ne, auch gerade in meiner Heimatstadt, ne, diese Liebe zu bekommen. Natürlich auch aus einer Ecke. Ne, ich ich bekomme in Frankfurt grundsätzlich viel Liebe, aber aus so einer politischen Ecke ähm, war ich das bisher nicht gewohnt. Das einfach, ich habe mich unfassbar gefreut. Also Meine Mutter mit zu der Verleihung genommen und so, ganz ah. einfach.
0: <lacht> okay, und die hat sich noch viel mehr gefreut und mir einen gebeten. neuen Anzug gekauft. So und einen neuen Anzug. <lacht> nee, ist so. Pass auf. Wie gesagt, ich, klar, es freut mich total. Das, das ist auch so ein Ding. Kann ich mir vorstellen. Man braucht's nicht zum Leben, aber aber es, es freut einen schon wegen der Anerkennung. Ja, klar. Okay, das gilt ja für alles, ne? Ich würde jetzt gern nochmal einen Sprung machen, in einen anderen Song reinhören, mhm. nämlich in Weiße Fahne.
1: Auch wenn es Zeit braucht, ich find mich, ich lebe und ich lerne und ich schreib's auf wundergründlich wie die Wege meines Herrn. Solang mein Herz schlägt, solange ich so solange weh, die keine weiße Fahne
0: so, ich finde, der erzählt äh, eigentlich zwei Geschichten. Zum einen, also du, du verbesserst mich, weil du hast weitaus mehr Ahnung davon und du hast den Song garantiert geschätzt eine Million häufiger mal gehört wie ich. Aber ich finde, das ist, zum einen geht um dich und dein Selbstverständnis als Künstler, aber auf der anderen Seite auch so um den Schaffensprozess eines Künstlers im Allgemeinen. Stimmt das soweit? Falsch,
1: richtig? Nee, ich finde es schön, ja. ja. Also, ne, ich weiß nicht, eines Künstlers im Allgemeinen, ähm, dieses vor dir sitzenden Künstlers im speziellen, wäre mir näher, aber ja. Ja klar, es ist,
0: ist aber irgendwie beides. Also also man findet sich, wenn ich glaube, ich wenn man als kreativer Mensch mit sich ringt, findet man sich in diesem Lied auch wieder. Ach schön. O -o -o okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen weniger von Spiegel-Kulturkritik und so. Aber trotzdem, nee. wie definiert sich eigentlich
1: für dich ein Künstler? Ich glaube nicht, dass ich das mit wenigen ähm, Sätzen sagen kann. Ne? Man fragt sich oft, ist das Kunst oder kann es weg? Ja,
0: auch ein schöner Karlau für die 5 Euro. Aber, aber eigentlich ziemlich fies, weil das stimmt ja meistens
1: nicht. Ich glaube, dass eine gewisse Intention auf jeden Fall dazugehört, dass irgendwas Kunst sein kann. Also der Wunsch zu kommunizieren über etwas. Der Grund, warum ich das Ganze ja noch so liebe und so fasziniert davon bin ne? und das für mich jedes Mal auf Neue ein Wunder ist, ist der Umstand, dass ich einfach keine Kontrolle darüber habe. Ne? Da passieren Dinge, die habe ich nicht geplant. Ne? Und das ist halt so ein bisschen was Transzendentes. Ich weiß nicht, ob das notwendigerweise zu Kunst gehört. Für mich persönlich ist es damit ganz eng verknüpft. So, Es fließt dann einfach und ist von dir nicht mehr kontrollierbar. Ja, ich habe ja ganz viele Formulierungen dafür. Oh, 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 ne? oh, oh. Äußere, In ein... innere Geschichten. Ne, Feiß, äußere. Ne, Ja, klar. Kam, auch nicht berechnet. Ja, also ich, ich spreche jetzt eigentlich von inneren, ja. ne? Ich, ich, ich sag zum Beispiel ein schöner Tag, Gott flüstert in meine Ohren, ich schreibe ja. nieder, was er sagt. Oder ja. ich sag ihnen, ähm, für die Ewigkeit, die denken ich sei Auto, so, dabei ist es mehr wie Channeling. Ähm, da passieren schon, ich sag ihnen, es gibt ein Stück, das heißt wenn ich schreibe, nämlich sag da kommen einfach Dinge zu Papier, von denen ich selbst nicht wusste, dass sie da sind. Das ist toll. Ne? Ich arbeite daran sehr viel. Ne? Ich sammle unfassbar viel, ne? um es dann im richtigen Moment parat zu haben. Und so bin ich da so ein kleiner Zitate, Zeilen, Wortmessi. Ne? Und das ist auch super, vorbereitet zu sein. Ne? Bin ich sehr gerne. Aber da passiert irgendwas, das immer wieder ein Geschenk... Und du das, kannst damit umgehen. Was, ja, klar. Ich, ich darf auch damit umgehen. Das ist halt auch krass. Ne? Ich versuche mich, ähm, dieser Geschenke immer wieder würdig zu erweisen. Ne? Und, und, die, die, und habe auch, ne? das war auch nicht immer so, ne? habe auch begriffen, dass ich das nicht mache oder ich das nicht erfinde, sondern lediglich finde. Ne? Und habe jetzt auch eine andere Beziehung dazu, die, die Arme offen zu halten. Ne? Wie so ein Katalysator wenn ein kommt, auch, oder? Bitte? Wie so
0: ein Katalysator auch ein bisschen. Das ist es sicher auch. Das ist es sicher auch. Okay, ich,
1: ich, ich, ich sehe schon, da könnten wir ein Buch drüber schreiben ich ich habe aber noch Bestimmt. was ja, viel es also, geht natürlich auch mit einer gewissen Demut einher, ne? Dieses irgendwann längst ja guck ich bin der größte, guck und das muss passieren und hast auch eine konkrete Vorstellung, das muss an dieser Stelle sein. So auf das mag eine schöne Idee sein, aber ob es das wirklich ist, wird wir dann erst sehen, wenn wir es gemacht haben, ne? Ich glaube, es ist, ne? es hilft natürlich irgendwie eine gewisse Idee zu verfolgen. Aber wenn du dann blind bist vor lauter Verfolgen dieser Idee, dass du die Wunder, die dabei passieren, ne? irgendwas, was nicht das ist, was du vorstellst, aber viel krasser ist, nicht als solches erkennen kannst, weil du so verbissen deiner blöden Idee hinterher rennst, dann wird es echt problematisch. Also da hilft so eine gewisse Demut. Aber das ist wirklich auch krass, ne? was da gerade passiert
0: ist. Ja, alles also andere also würde den Fluss aufhalten. Mhm. Oh mein Gott. Wir, wir sind verfasst in der Metaphysik. <lacht> ja, aber dieses mein Floating Gott. ist dann natürlich Man, ja, total natürlich. wichtig. Ja, klar. Aber ganz banal. Haha, ich habe gehört, du hast vorgestern Geburtstag gehabt. Das stimmt. Alles alles Gute. Dankeschön. Das darf ich sagen, wie alt? Ich bestehe aber. Also, also, also pass auf, du bist 49. Das ist richtig. Ich bin älter, für mich ist schlimmer. <lacht> nee, es ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Aber es ist tatsächlich ein Jahr vor der großen 5. Sag mal, schaut man da schon auch mal zurück, was da war? Oder äh, ist, 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 ist dir sowas egal? Oder, oder guck man zurück und sagt, hey, hätte ich vielleicht anders machen können? Oder, oder rufst du da eher in dir und sagst, ist, ist.
1: nee, klar, guck ich... Zurück, ne? Das ist also ne? mittlerweile sind wir ja auch in einem Alter indem man was hat, worauf man zurückgucken kann. Ich finde, es ist toll, so den, den Versuch zu unternehmen, hier und da vielleicht auch mal einen vernünftigen Schluss auf den bisherigen Erfahrungen zu ziehen und dann zu sagen, na ja, vielleicht machen wir das nächste Mal anders. Das wäre wär vielleicht damals schon schlau gewesen, konnte man nicht wissen. Aber jetzt haben wir es ja schon mal erlebt, wenn wir wieder an die Stelle kommen, gehen wir links hä? und nicht wieder mit dem Kopf durch die Wand. Hast du Bock? Da... So? Das ja, ist
0: mal das eine. Ja, aber dann passiert wieder irgendwas anderes. Naja. Was wir auch nicht in der Hand haben. Ja,
1: das ist richtig. Richtig, ne? aber, aber, aber ich empfinde da schon auch eine gewisse Verantwortung, heute schlauer zu sein als gestern. Ne? Mohammed Ali sagt, ne, ein Mann, der mit 40 die Welt so sieht, wie mit 20 und 20 Jahren seines Lebens verschleudert, äh, vergeudet. Verschleudert wollte ich sagen. Ja. Vergeudet, verschleudert, ich weiß schon, was ich meine. Da und hat er recht. Voll. Da hat er recht, absolut. Um, um, ich schreibe gerade ein Buch, das sich so mit den letzten 30 Jahren, seit es 3P gibt, auseinandersetzt. 30 Jahre, ne? Schon da haben wir. Wir rechnen ähm, Sommer 1990, als ich das Schild an die Tür hängte. Als du angefangen hast damit? Ja, nee, als ich das, Also nee, da nee. hatte ich ja schon eine Platte gemacht, weil ja, ich fürchterlich unglücklich war. Und dann gesagt, pass auf, ich mache jetzt, ich brauche die Kontrolle über meine Kunst. Jetzt mache ich mir ein Schild, per Power Productions, und es kommt an die Wohnungstür. So. Okay. <lacht> so und rechnen wir das. Ne? Im Rahmen. Der Arbeiten an diesem Buch habe ich natürlich noch mal ganz anders Gelegenheit gehabt, in die Vergangenheit zu gehen, mir bestimmte Begebenheiten genau vor Augen zu führen, um sie mitteilen zu können. Ne? Und ohne das wäre übrigens das Stück Weiße Fahne niemals entstanden. Ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Das hat, hat ganz viel mit in sich selber
1: gucken zu tun. Ne? Also ne, ich hege überhaupt keinen Groll darüber, jetzt auf die 50 zu gehen, aber ich spüre eine gewisse Verantwortung aus dem, was ich bisher erlebte, irgendwie halbwegs vernünftige Schlüsse zu ziehen und nicht denselben Mist wieder zu machen. Und man kann auch was weitergeben dann? Ja, das Bestimmt auch, aber das ist jetzt nicht mein Punkt. Ne? Ich ne, möchte aber die bestmögliche Version von mir sein.
0: Ich stelle dir dieselbe Frage Als Mensch in der Kunst alles. Genau, ich stelle dir die Frage dann nochmal, wenn du 59 bist. Und da wirst du dieselbe Antwort geben, wir sind einfach mal zehn Jahre weiter, so wird es sein. Ich finde... Du hast immer deinen ganz eigenen Stil gehabt, egal was man von dir gehört hat. So, Dann nehme ich das Kompliment. Ganz, ganz, das ist auch durchaus so gemeint. Und trotz dem ganz eigenen, gibt es da noch Kollegen, die, die die du bewunderst, an denen du dich vielleicht orientierst? Denn umgekehrt ist das ganz sicher der Fall. Also es gibt jede Menge Kollegen, die sich mit Sicherheit an dir orientieren. Aber, aber gibt es für dich auch noch so
1: jemanden? Ja klar, also ne? jetzt nicht, oh guck mal, ich möchte dein, deine Position einnehmen, deine Rolle einnehmen und äh, dein... Ganz schaffen, selbst machen, ne? Aber da fördern ja verschiedenste Menschen dauernd großartige Dinge zu Tage. Ne? da ist ja, in, 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 ob es jetzt Stücke sind, dass die einen, einen Begriff finden, ein Wort finden, eine Formulierung finden. Ne? Da gibt es doch ganz viel, ähm, an dem man sich dauernd ein Scheibchen abschneiden kann und sagt, oh, das ist, oh, ich wünschte, mir wären diese Zeilen gekommen. Ich wünschte, das wäre meine Idee gewesen. Ähm, ey, wirklich dauernd. Ne? Es gibt einfach ganz viele tolle Leute, die tolle Sachen machen. Ist doch klar. Sind da immer so Sachen, die hat schon einen und erwartet es gar nicht, ne?
0: Wahnsinn. Ja. Lass uns nochmal in den Song reinhören. Und mhm. Ich habe einen ganz anderen ausgesucht. Backstein.
1: <lacht> Jetzt gut mit Affen tanzen nach dem Mund gerede. Das war lang genug der Schwanz mit dem Hund gewählt. Ich höre die Bumsen jeden, lass mich den Unsinn regeln. Mal fahr, ich gebe euch Grund zum Haden und noch Schläge. Ihr verdumpten Pflegel mit euren Kack rein. Was ist rot und schlecht für die Zähne, ha? Und Backstein. Exakt, Toys, und das ist mein Track. Sagt den Fuckboys, Babs ist back. Jetzt macht euch weg. Mit eurem Unsinn lasst die Lieben, ey, sehen, wie sieben Meter In wie
0: in Das nämlich, finde ich, ist jetzt schon so was ganz Klassisches. ne? Kommentierender Kollegen, wird zwar keiner persönlich angesprochen oder ich hab's nicht gemerkt. Euphemistisch ausgedrückt. Gehört <lacht> so ein Dreck eigentlich auf eine anständige Rap-Platte mit drauf? Oder, oder ist
1: das einfach nur ein bisschen oldschool und weil du es einfach auch kannst? Eigentlich ist das was, was ich mir... also geteiltes Like 3 war ein Album, bei dem ich mich wirklich also echt geprägt von Selbstfindung. Ne? Ich so ein bisschen Angst hatte, den Bezug zwischen meinem Leben und der Kunst zu verlieren. Ne? Dass Kunst so eine Rolle wird und nicht mehr Abbild meines Lebens. Also ich einfach da, als Künstler da stehen bleibe, wo ich halt bei Geteiltes Leid so war, obwohl ich als Mensch schon ganz woanders bin. Das war ein Riesenkampf, diese Kunst wieder zu den Menschen zu holen, zurückzuerobern. Das war wirklich krass. Und in diesem Prozess, verbot ich mir dann auch, Battle Raps zu machen. Ne? Weil das so ein Reflex ist von so einem Jugendlichen. Ne? Das ist schön, dass wir das gemacht haben, aber eigentlich, ich muss wirklich was anderes machen. Und ähm, deshalb habe ich das auf seit das 3 nicht gemacht, auf Herz nicht gemacht und mir jetzt hier mal wieder erlaubt, ich würde das unter Spielfreude verbuchen. Ne? Das ist auch ein ne, bestimmtes Stück, an dem ich am wenigsten gearbeitet habe auf der Platte. Aber es ist dennoch eins, das mir am meisten Freude macht. Weiß, pass auf, das ist jetzt nicht besonders tief. Ne? Das sind einfach ein paar witzige Sprüche dabei. Ne? Und die wären auch nicht witzig, wenn sie nicht ein bisschen Wahrheit hätten. Aber das ist jetzt kein großes Thema. Ne? Das ist eher so ein bisschen auch mit den handwerklichen Fähigkeiten spielen. Und das war's.
0: Und so ist es mir eigentlich auch aufgefallen. So, 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 so ist das Stück richtig aufgefallen, da habe ich gedacht, hey, der, der hat jetzt einfach gerade Spaß dabei. Ja, so ganz banal. Sagen wir, vor 30 Jahren, <lacht> vor 30 Jahren ist das Schild an die Wohnungstür gekommen. Vor 30 Jahren warst du ganz sicher sowas wie ein Pionier und, und heutzutage dominiert deutsche Rap in manchen Wochen komplett die Charts. Ist das jetzt gut oder oder macht es die
1: Sache nicht manchmal auch ein bisschen beliebiger? Ja, es ist natürlich ein bisschen was von allem, ne? Also, wenn man vor Augen hat, dass also ich mit Rap begann, Menschen mich immer wieder fragen, ja, dieses Rap Ding ist jetzt langsam auch wieder ums Eck, ne? Also, das, diese Welle ist jetzt vorbei, ne? Dann gibt's das nicht mehr. Ich dachte, der ist verrückt geworden. das ist wie Rock, ne? das ist jetzt da und das bleibt, das ist eine Ausdrucksform. Ähm, und die, solange es Menschen gibt, die irgendwie sich derselben bedienen, wird es diese Ausdrucksform geben, ganz einfach. Wenn du dem Menschen vor 30 Jahren, der ich mal war, gesagt hättest, Hier pass auf, das wird die Charts dominieren in Deutschland und zwar noch auf deutsche Sprache, äh, zwar noch in der deutschen Sprache, ne? während man mir sagte, ey, ist jetzt verrückt geworden, das auf Deutsch machen zu wollen auch noch. Das hätte ich dir wahrscheinlich nicht geglaubt. Und wenn ich es geglaubt hätte, hätte ich es für fantastisch gehalten. Ich hätte es mir aber wahrscheinlich ganz anders vorgestellt gestellt, als es jetzt ist. sage ich ganz ehrlich. Ich finde es wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und da sind auch viele tolle Sachen dabei. Aber ich meine, natürlich ist das nicht alles meines, ne? nur weil da Rap draufsteht. Aber das war auch vor 30 Jahren schon nicht so, dass alles, ja. was, was ich Rap nannte, für mich toll war. Du hast ja mittlerweile auch eine Bandbreite.
0: Also wenn einem alles gleich beliebig touchen würde, dann ja. ja, wäre es wär, wär, auch irgendwie
1: komisch. Also, aber das ist ja im, im, im Rock bestimmt auch nicht so. Ja, klar. Dass, dass irgendjemand hat, der halt Rockmusik macht, dass er alle Rockplatten mhm. gut findet. Im ja. Gegenteil, ist man ja eigentlich noch kritischer, wenn es sein ein eigenes Genre Ja, ja, ja klar, ja. du hörst dann...
0: Äh, eine andere Vorstellung davon. Ja, du, du hörst da irgendwelche Songs, die, die, die beschallen dich irgendwie nebenher und dann hörst du plötzlich irgend so ein Stückchen von und das nimmt dich mit, warum ja. auch immer. Das heißt, ich, ich kann dir das nicht begründen und glaub mir, ich höre Musik seit ja, 40 Jahren, 45. Oh Gott. <lacht> ja, aber es ist immer noch so. Hoffentlich bleibt das auch so. Wir haben immer so eine kurze Fragenrubrik mit drin, wo wir so ein bisschen gucken wollen, wie ist denn der Typ so im Alltag? Das ist, wir gehen so auf eine Gedankenreise Reise durch eine Stadt und gehen da auf ein paar Stationen. Lust mitzumachen? Unbedingt. Welche Stadt? Frankfurt. Das war mir so sonnenklar. <lacht> wir waren unlängst erst in Frankfurt mit dem Kollegen Daniel Wirz im Übrigen. Ah ja. Man könnte das jetzt dann direkt vergleichen. <lacht> das Erste, was wir tun, ist, wir gehen erstmal in den Klamottenladen. Gehst du überhaupt in den Klamottenladen? Ganz ehrlich, so gut wie nie. Ja, wie, äh, lässt, lässt du dir kaufen? Oder? Nee, ich habe doch Klamotten. Und die reichen dir? Ja. Seit 30 Jahren?
1: <lacht> Nein. Nein. <lacht> okay,
0: aber du bist nicht der große nee, Klamotten. Ich noch,
1: nee, als Kind, ne, komm, wir gehen auf die Zeil, äh, kaufen sie eine neue Jeans und eine Downjacke. Hä? Das, 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 das gibt's natürlich für mich nicht mehr.
0: Ja, aber als Kind war das auch ziemlich ätzend, weil Mama nämlich gesagt hat, was cool ist und was sie bezahlen möchte. Ja, ich habe damals, nee, hab damals schon gerne verhandelt. <lacht> okay, pass auf, wir machen total Kontrast, wir gehen von Mode weg, wir gehen im Buchladen. Frankfurt ist wenigstens cool. Äh, da gibt es noch Buchläden. Was würdest du im Buchladen? Wo in welche Ecke würdest du gehen? Irgendwo zwischen Reiseführer, Romanen? Keine Ahnung. Also ich habe jetzt einen Buchladen an der Hauptwache vor Augen. Ne?
1: Aha. Aber das war ich wahrscheinlich vor zwei oder drei Jahren das letzte Mal. Ich weiß nicht. Ich. Ähm würde mal gucken, ob nicht doch noch irgendwas von Dürematt aufgetaucht ist, das ich nicht habe. Literatur aus der Schweiz. Das ist, was ich für sehr unwahrscheinlich halte. Ich habe natürlich jetzt auch schon Online-Bücher gekauft ne, und kriege jetzt Manchmal so Mails, Neues von Goethe. Aber ich mir denke, oh, das von dem nochmal was Und Das wundert mich jetzt, stattgedacht hat. er sich doch nochmal hingesetzt.
0: <lacht> Mensch, was hat das so lange gedauert?
1: <lacht> äh, du siehst, ich bin ein richtiger ähm, Buchladen-Fan. Okay. Ich bin halt die ganze Zeit rum, hab großartige Ideen. Okay,
0: dann gibt's noch einen Plattenladen. Ich weiß, dass es einen Plattenladen in Frankfurt gibt. Vinyl oder CD? CD. Und was? Ey, bei mir immer bunt gemischt, quer durch den Garten, alles. Von Led Zeppelin bis Helene Fische. Kann man sagen, ja? Zwischendrin die neue Emmy schnell
1: rein. Ja, hm, noch Classic shit Alles, ich bin ready, wirklich. Ich bin da, sehr, sehr offen und sehr, sehr interessiert. Und meinem, weißt du, mein Musikgenre ist ja eigentlich überhaupt kein musikalisches Genre. weil musikalisch kann da ja alles Mögliche passieren. Deshalb ist es für mich auch so eine riesige Spielwiese. Da passiert auch alles Mögliche. Wir verweisen auf das neue Album. Nee, we weißt du, ja, ne? Ja, klar. Von, von irgendwie einer E-Gitarre, völligem geistgestörten Sample-Kram, ähm, äh, ein Cellist, äh, ist, ne? da, da gibt's einfach keine Grenzen. Ähm, und ich glaube, deshalb ist auch mein Musikgeschmack so, wie er ist. Also wirklich einfach offen. Das Übrigens, gut. wenn dich interessiert, was ich so höre, ich habe eine Playlist, die heißt Nachtschicht, ähm, die gibt's auf Apple Music, auf Spotify und auf dieser kommen alle drei Wochen irgendwie so irgendwas zwischen 25 und Neue
0: Tracks dazu, die gerade feiere. Und für die Herrschaften, die jetzt diesen, dieses Interview als Podcast hören, denen sage ich, ihr müsst jetzt nicht zurückspulen oder so. Ich sage es noch mal. Nachtschicht heißt das. Achtung zum Mitschreiben. Ihr könnt jetzt einen Stift holen, eine Zettel holen. Ihr könnt jetzt Handy <lacht> okay, okay, okay. sprechen. Es heißt Nachtschicht. So, wir haben eine jetzt so lange überbrückt mit
1: <lacht>
0: genau. wir haben jetzt so lange überbrückt. jetzt gehen wir einen Kaffee trinken. Ich habe irgendwie über deine Platten dazu reden und so. Was würdest du dir bestellen? Käffchen oder ein Gin Tonic oder was? Und wie spät ist es denn? Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs. Ich wollte mal sagen, so 5 Uhr nachmittags.
1: Ja, ist noch ein bisschen früh für einen Drink halt leider. Um, so ein Tee. Ich würde einen, einen Pfefferminztee mit Ingwer nehmen. Okay, um uns mal ein bisschen vorzubereiten auf die Dinge, die da noch
0: kommen. Denn was auf jeden Fall noch kommt, ist der Club, in den wir gehen müssen. Und da stellt sich natürlich die Frage, will selber performen oder irgendwo hingehen, wo sie was machen? Also wir würden auf jeden Fall in den
1: Club gehen, in dem live gespielt wird. Mhm. Cool. Ich würde gerne in den Jazzkeller gehen. Da will ich nämlich wirklich. Ne? Ich war vor zwei Jahren, habe ich... In in Tel Aviv mit einem äh, jemandem, der aber auch aus Frankfurt kommt, gesessen und uns wirklich so fest versprochen, ne, auf anderthalb Promille, ey, wenn wir wieder in Frankfurt sind, gehen wir in den Jazzkeller. Meinst du, wir hätten es gemacht? Aber da wirklich will ich seitdem wieder hin. Und da war es auch immer schön. Hat mein Vater schon gespielt in dem Laden. Da würde ich gerne hingehen. Wenn du mich jetzt so fragst. Super. Und da
0: hatten wir jetzt wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe jetzt leider einen Drink zu viel und den Folge als Interviewer irgendwie meine Fähigkeiten auch gänzlich verloren und sage, ey Alter, gibt's irgendwas, worüber du reden möchtest? Anstatt immer dasselbe zu beantworten.
1: <lacht> <lacht> naja, so also professionell spreche ich natürlich schon gerne über mein Album das ist halt auch nicht nur so Beruf, sondern auch schon einfach, ähm, ich würde es ja auch machen, wenn ich die Platten nicht veröffentlichte ne? bestimmt nicht mit ähm, dem Aufwand weil ich es mir nicht leisten könnte, das ist halt natürlich schon das krasseste Hobby der Welt auch deshalb rede ich halt auch gerne drüber Promomäßig würde ich dann wahrscheinlich sagen, pass auf, komm mal, ich bin auf Tour, ne? Ich spiele auch in Stuttgart ähm, und in Mannheim und in Frankfurt. Das kommt noch das, mal vorbei, das, das so was ständig
0: passiert hier. Ich muss das jetzt erklären so quasi Berthold Brechtmäßig aus dem Off. Nein, es ist nicht so, dass der Künstler die Fragen, die gleich kommen, vorher liest. Es ist eher so, er ahnt sie. <lacht> Er, er, er spürt das. Das ist der Fluss. Das, ist, das sind die Vibes hier drin. Blau, blau. Ja, genau, der ist es. Was gibt es eigentlich bei der Show, wenn wir dann schon gerade dabei sind? Gibt es ein bisschen Best-of, ein paar Überraschungen? Äh, primär das neue Album? oder? Naja,
1: natürlich gibt es äh, das neue Album und Best-of. Sehr logisch. Ähm, beides. Wir sind zu elf unterwegs ne, auf der Bühne und da ist natürlich keine Show wie die andere. Ne? Also die, ne, klar ist die Setlist meist die gleiche, wenn man nicht irgendwie was rausschmeißt. Ähm, aber das erstmal machen wir elf nie das Gleiche, weil wir keine Roboter sind. Und die Menschen, die vor der Bühne stehen, ne, die spielen ja quasi auch mit. Ne? Das ist einfach, das passiert einfach nur einmal, was da passiert. Und ist von alles ist von allem abhängig. Das macht es so unglaublich für mich. Ne? Und so aufregend, ganz
0: einfach. Und wer da dabei sein will. Also ich verrate jetzt mal, Frankfurt ist ausverkauft. Punkt. Das
1: ist so. Zusatzkonzert? Ja, ja, war auch, aber auch das ausverkauft. Zusatz ne? halt auch ausverkauft, aber es Zusatz, gibt, Zusatz aber es gibt ein Zusatzkonzert des Zusatzkonzerts in Frankfurt und das noch nicht
0: ausverkauft. Okay, also, wenn ihr ihn zu Hause erleben wollt, bei sich quasi ganz, ganz ganz, ganz im heimischen Frankfurt, dann äh, ranhalten. Stuttgart ist es LKA Longhorn, legendärer Club, da warst du schon mal. Da waren aber irgendwie alle, die irgendwie Rang und Namen haben schon mal, sind wir ein bisschen stolz drauf, da wollen wir uns auch drauf. Im LKA <lacht> gibt's noch ein paar Karten, kann man sich also noch einloggen dafür. Okay. Okay, wir freuen uns drauf. War super, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst bald wieder.
1: Herzlichen Dank fürs Daumen. Sehr gerne, wenn ich wieder eingeladen werde. Der Star Podcast bei Antenne 1.